0: 好，欢迎收听《野史下酒》，我是主播戈巴波，
1: 张小娘
0: 。咱们之前讲了三皇，讲了五帝，嗯、哎，你猜接下来该讲谁了
1: ？我猜接下来应该讲夏朝的事情
0: 。哎，讲夏朝，那讲夏朝，你估计要讲谁呢？嗯
1: 、夏朝的事情，我只知道一个大禹治水
0: 。哎，所以你觉得今天我们就要讲大禹吗？哎，好，偏偏不讲，<笑>今天不讲大禹。嗯、啊，为什么呢？对，因为大家都大家都知道，尧舜后面就该到禹了，对吧？嗯。但是其实禹的部分呢，和之前尧舜我们在上一期想表达的那个观点啊，差不多。嗯。就是，嗯、呃，舜把首领之位禅让给禹这件事儿，我还想表达的观点其实没什么区别。什么没什么区别就是什么呢？就是、没有禅让啊？那、嗯嗯、到底是怎么回事呢？其实几句话就能说清楚，禹他为什么能当上部落联盟的首领呢？是因为他功绩大，啊，他功绩在于什么呢？就是治水，这大家都知道，嗯，就基本上大家都知道大禹治水的故事，啊，实在不了解的，看过《西游记》的也都侧面了解到，因为《西游记》里写孙悟空那根金箍棒，嗯，啊，就是原本是定海神针嘛，嗯。那不就是大禹治水留下的吗
1: ？哦，那是大禹留下的啊！这
0: 你都不知道，哇，这个天儿啊，<笑>漏钱
1: 漏钱啊！知道知道
0: 。啊、这个没事没事，你就假你假装你知道好吧？就是说大禹治水、嗯、这故事大家都知道。那说大禹治水为什么就能呃当部落首领呢？就是他这个功绩跟跟这说白了逼着舜把位传给他有什么关系呢？其实特简单。因为治水呢，它就需要大量的人力，你不可能是大于一个人治吧？那
1: 肯定
0: 啊，你肯定得组织啊，组织这个劳动力，大家一块是输是赌，肯定是一个庞大的人力工程嘛。那你人组织到一起了，干活就得有组织有纪律，对吧？哎，这个组织治完了水，说白了，拿起武器就是军队啊。嗯。对吧？是是所以你能把这个水制住，你能在这支队伍里面有威望，那你就可以逼着顺山位，不然的话，咱们就比谁拳头大啊！所以，不拿兵器，那就是治水的这个怎么说民工，嗯，对吧？拿起兵器，那就是一支军队。在《史记》里面已经有这个下本纪了，就他还不像之前三皇的时候没有这个记录。啊、哦，司马迁已经记了夏朝的事儿了，在里面记得就比较直白了，直接在这个治完水开这个庆功宴的时候，大禹就接着在底下就说：“说你得注意自己的这个行为，不要行差踏错，你要做一些跟你的身份跟你的德行匹配的事儿，不然你就要有灾祸了。”这是在开庆功宴上啊，奏乐呢。哎，这个百百官在底下一块儿都是鼓掌开心呐。啊，然后这个天上的小鸟们、地上的小动物们都在歌唱跳舞的时候，这个时候顺干嘛呢？顺说：“来呀、啊，乐呵呀、啊，今儿啊真高兴啊。”他是说这个的时候，雨在底下说的。刚才我说那番话，就是别高兴的太得意忘形啊，要注意你的言行举止，不然就要有灾祸。
1: 他这是提点头的
0: ，对，就是说这不像一个下属跟老板说的话了，<对>你明白吧？所以在这件事儿上来说呢，没有那么神秘啊，就不需要我去翻啊，因为它本来就是这样。那夏王朝的开启，其实是在一个跟我们后来想象的不太一样的情况是什么呢？它是一个巫王时代，巫王，巫师的巫，嗯嗯，就是那个时候。啊、呃，怎么把这个，怎么说呢？他建立的这个朝代聚拢起来，啊，因为我们后来知道，这个就是说，呃，有怎么说呢？有有有儒家，有皇权，啊，那那这都是非常靠后了，对吧？那都是春秋战国以后，说怎么把这个统治贯彻下去。啊，靠什么方式凝聚？但是在这个夏最开始的时候呢，它是通过巫巫师的巫，嗯，巫王时代，嗯，所以跟我们想象的所谓的日后的封建王朝还是有点不一样。这个时候呢，是部落联盟转型为国家，嗯
1: ，对，
0: 它是这样一个时代，然后也是“中国”这个词的来源。什么叫中国呢？大禹治水成功之后，啊，筑九鼎，嗯，划分天下为九州，然后定五方。什么叫五方呢？呃，五百里为一方，以首都为中心向外以圆形辐射，半径五百里，这是第一圈这是第一方，一共有五圈叫五方。
1: 哦，它这个五方这个概念，就跟我们规划专业上讲的一种田园城市的那个概念特别像，它是一个西方的一个城市的早期的一个雏形
0: 。哎，所以这个我不知道你们规划怎么说啊，但是这个在历史上来说，嗯、大禹是第一个发明的人，嗯、就是国家的这个管理范围，嗯，他是用五方来计算，然后分天下为九州，那么最里边这一方。啊，就是最靠近国都的，这以半径500里， 500里为这个半径的，呃，是诸侯分封的地方。然后呢，再往下，就是因为诸侯就有等级了，啊，就是公侯、侯、伯，它就往下有等级嘛。等级越高的呢，离首都就越近；然后等级越低的呢，就是在第二方、第三方，到第四方的时候就是夷了。第五方的时候就是蛮
1: ，
0: 啊，蛮夷就是这个意思。对，就是说它离首都有多远，它处在哪一方。当在第四方的时候，这个地方住的人就叫夷
1: 了
0: 。嗯。啊，第五方就叫蛮。所以，蛮夷之中，它不是圆形吗？就中间的这个就叫中国。中国就是这么来的。它严格来说呢，实际上就是说，它这个辐射范围它没有国界的概念，你知道吧？嗯嗯。啊，就是说，我这是我能够治理的，因为古代呢交通不发达，通信手段也不发达，所以它没有我们现在的说我们画一个国界线，它这个是一种就是说我控制范围，一种很朦胧的这个分法。嗯嗯嗯。啊。那就是说以圆形为一个大概范围，但是你怎么可能那个地图就长成圆形嘛？<对>有山有河，你怎么办呢？我职
1: 业病，在那儿叫起。对
0: 对，所以你不可能画一个这个就是横平竖直的线在地图上，嗯、你明白吧？嗯,嗯啊，当然有的国家是这样，你比如非洲，非洲那国界线就是跟刀切的一样直，嗯啊、那是为什么呢？那是因为那个列强瓜分它的时候在地图上那么画出来的，嗯、对吧？嗯、那么这个中国有了，然后它这个朝代叫夏。啊，所以华夏是从这儿正式开始这么叫，就是“华”。我们之前讲过，是因为女娲、伏羲的妈叫华胥，嗯，所以是“华”字。然后“夏”是指大禹建的这个朝代叫“夏”，所以大禹制定的这些东西，实际上呢，这个就是国家的雏形，嗯，也是朝代的雏形啊。但是呢，这个时候还是很朦胧的，所以最关键一点是什么呢？即是开启了家天下，嗯
1: ，
0: 就是大禹呢，在书上记载啊，他还是假模假式儿的呢，想去禅让了一下，但是呢，呃，非常的这个假客气，嗯，就是他儿子启，就直接又用拳头说话了。那么启用拳头说话，实际上是禹在活着的时候就已经帮他儿子做好的准备。能明白这个道理吗？嗯、就是说，我想
1: 表面上
0: 说，嗯、上说哎呀，其实我儿子对我儿子好像不用直接继位啊，但实际上呢，嗯、把准备工作做足。嗯
1: ，
0: 所以下这个王朝开始的时候就变成了家天下，嗯、就是说
1: 父传子，
0: 对父传子，然后呢是以血缘为脉络，
1: 嗯
0: ,嗯啊，就是不是以什么所谓的道德，不是以能力，而是说血缘王室。被传承的这个标准，那么我解释到这儿的时候呢，要引出来今天一个最大的一个疑团，一个一个怎么说呢？谜团就是很多人就看不懂的一件事了。什么事呢？就是后羿实际上是夏朝人，后羿的这个“后”字是夏朝独有的，什么意思呢？夏朝开始了以后。帝的称号加一个后字比如说启，叫夏后启
1: ，
0: 后就代表王的意思，嗯、就是说那个前后的后、嗯、这个字代表的意思就是说他是首领，嗯、他是王者的意思
1: 。嗯
0: 、所以呢，禹呢按照夏朝的叫法应该叫夏后禹，启、嗯、就叫夏后启，后裔的后也是这个意思，也就是说在夏之前，他、嗯、不应该叫。后裔，他应该就叫羿，他就叫他的名字就完了，就完了对对对。对对,對,對那么这里边就有一个问题，他既然叫了后羿，就说明第一个他是夏朝诞生之后才能出现的人、啊，嗯，第二个是他不是禹的血缘关系，他为什么能当首领？这就是一个谜团。啊、嗯，因为大家都听过的这个关于后羿的故事呢，我想最著名的有两个，第一个呢叫射日，嗯、后羿射日，这个、大家都听过，对吧？天上说十个太阳，他给干下九个来。第二个呢就是他媳妇儿，说他媳妇儿叫嫦娥，嫦娥奔月，嗯，啊，好，所以呢，因为有这两个故事呢，大家往往就弄不清楚后羿到底是什么时候的人。
1: 对，你说之前我一直以为他跟夸父啊
0: ，你以为他是这个上古三皇时期的人物，对吧？对说要么也是五帝时期的人物啊，因为说天上十个太阳，那肯定都是得最开头的事儿，对
1: ，开天辟地那会儿的事儿啊，
0: 然后让他干下来九个。对，你要说这个，你说难道说后面发生这件事儿的话，那天上是不是一直是十个太阳？那也没听说三皇五帝的时候有这个记载啊，嗯啊。好，那我我就到这儿以后呢，我先讲，就是提几个问题啊。第一个是，如果你相信他是上古三皇时期的人，说天上有十个太阳，那么这件事儿，抛开神话色彩以外，在现实当中有没有可能发生
1: ？那肯定不可能呀。
0: 对，因为你这个，咱这么说吧，这件事它要发生，它就意味着什么呢？说咱们这个太阳系实际上有十个恒星。才有可能说天上有十个太阳，啊，那有人说不对，说那个，那也许是大小不一样嘛，也许是像月亮那种大小，那换句话说，也是当时的地球得是围绕着地球得有十个星体，嗯
1: ，
0: 对吧？要么是地球围着它转，要么是它围着地球转，因为地球自转嘛，就说得有十个星体跟要么跟太阳的那个大小一样，要不跟月亮的大小一样，嗯，它才有可能说。后羿抬头一看，天上有这十个这个玩意儿。好，你就算啊，你就算说这个宇宙当中无奇不有，在后羿生活的那个上古三皇时代，当时的地球上就是能看见十个行星，那怎么能用弓箭射下来？你就解释不通啊！现在人类文明科技都到不了那个地步。对啊，你就说它不用到行星，你比如说这么说吧，你说天上飘着十个宇宙飞船。嗯、这个可能又按照外星那一套理论啊，能解释对吧？宇宙飞船嘛，外星来的移民的十个船停在天上，然后这不是十个太阳吗？在那发光发热，然后后羿拿火焰筒给轰下来了。那就是说这个上古这个科技这么这么牛逼的话，
1: 嗯，
0: 那然后怎么没没有任何的这个就是说延续记载呢？就是说它就像一个突发事件。这个后羿他是不是人类到底？像
1: 那个时代来的外星人
0: ，对吧？那就是说他到底是不是人类？然后呢，第二个问题是，他媳妇儿不是嫦娥吗？嗯，好，他媳妇儿最著名的案例是奔月了。那这个奔月呢，也有不同的故事版本啊。我们就呃说一个大家都比较了解的，就是说有这个成仙的药啊，长生不老药，吃了就能当神仙这药，对吧？好了，那这个药为什么要奔月？就为什么要飞飞到月亮上？嗯
1: ，
0: 就是他这个神话故事的原型怎么来的？就是先民他为什么要创造这样的神话故事？怎么想出来？怎么编出来的？啊？为什么前因？为什后果就很突兀？就是，<对>而且这个仙药这种东西呢，是起码要有了这个道教以后，才有这种说法，才有这种说我们吃药成仙、炼丹啊。就是你为什么会在一个三皇时代，它变成一个单独的突发事件？就是直到后羿这个故事这儿有了这种说法，说吃药成仙这个事儿，嗯、对吧？为什么没有其他的同类记载？他这
1: 个故事这么说的话，有可能就是被后世各种改造加工
0: 。对呀、啊，对呀、啊，所以就是说什么呢？就说明他这个故事啊，如果你按照逻辑来推理的话呢？没有办法去想象它为,为什么会发展成这样，就是它跟同三皇时代或者五帝时代的其他故事相比，它显得很另类
1: 。对，它根本就经不住琢磨。
0: 它特别像是后世加工的。对对对，对对对吧？就是明显是都已经起码得是汉朝的文化写进去。嗯嗯。嗯对吧？因为你在春秋战国的时候，这个这个丹丹药之说都没有这么生兴兴盛。对对对啊，你都得是那就就都得是骗秦骗了秦始皇以后到汉朝，才有这些故事说吃药这些事儿、嗯。这感觉
1: 就跟你写一个清朝的
0: 故事，啊，然后描述这个人家里什么什么样，他们家安了个电灯。对，就很突兀嘛，<对>是吧？因为你看其他三皇五帝时代的故事，他不这么写。那所以说，这个后羿他身上就有很多疑点，到底有没有这个人啊？他到底是什么时代的？我就我刚才已经说了，有这个人。就是史书里面是有记载他的，而且呢，很清晰的就记载他是夏朝人。那这里边就有一个最大的疑问：他既然是夏朝人，夏已经是家天下，血脉相传，他的名字里面又带个后字他又是君主帝王，怎么回事
1: 那他会不会就是当时那个皇族的人呢？
0: 啊，就是说他会不会是雨家大雨家的人？对
1: 对
0: 。好了，我们今天就讲这个故事啊。这个故事破题啊，是屈原的《天问》里面露馅了。屈原的《天问》里面有这么一句，叫地“帝降一裔，格孽下民，胡射夫河伯，而欺比落平’。什么意思呢？什么意思呢？因为这个楚国人呢，他毕竟是。呵呵这个咬文嚼字的这个劲儿一上来，跟这个中原文化的这个就音调都不都不一样啊，所以屈原老先生写的呢都很优美，但是不容易读懂。我我来简单翻译一下啊，嗯，第一句话叫“帝降夷羿”，嗯，夷是哪个呢？就是蛮夷的那个夷，羿就是后羿的羿，帝指的是老天爷，天帝。就是说，老天爷降生下一个蛮夷的后裔，这叫一“帝降一裔，格孽夏民”。那就说什么呢？屈原知道，义在那个时代是夏朝，所以是夏民，夏朝的子民。格孽是什么呢？就是说他生，他去虐待，
1: 嗯
0: ，就是夏朝的子民遭灾了。遭什么灾呢？是因为天地生了后羿，而且标明了一个位置，它是夷。那我刚才前面讲他为什么我讲大禹定五方啊？夷是起码他在第四方，对吧？那就是说这个后羿是夏朝生在第四方上的移民
1: ，
0: 他虐了夏朝的子民。再往下看，胡射夫何伯，而妻比落嫔。这个故事里面呢，是屈原透露出来一个故事啊。第一个，后羿是有穷氏，穷呢通苍穹的穷，在上古时代，当做弓箭讲。那么就是说，胡射夫河伯这里边的射字是什么呢？是说后羿擅长射箭，这就跟那个后羿射日那个故事的原型。是，其实是从这儿来的，就是说后羿善射这件事儿是历史真实的，他的氏族就叫有穷氏。那为什么射河伯呢？这也是一个传说故事。说这个后羿啊，拿弓箭射伤了水神河伯，然后霸占了河伯的妻子福妃。这个福妃呢，就是落水的女神，说她是。女娲和伏羲的女儿，她是水神，嗯、就是河伯也是水神，伏妃也是水神，嗯嗯、说后羿呢射伤了河伯，而霸占了他媳妇儿，这么一个故事，嗯、那么这个透露出来什么呢？前面半句其实我讲到这儿我已经写清楚了，就是起码在屈原的时代，他知道一个故事。他知道什么故事呢？就是说，在夏朝有一个射箭很牛的人叫后羿，他射伤了河伯，抢了人家的女神。屈原这里面用了一个字儿特别巧妙，叫“胡”。嗯
1: ，对，我刚也好奇这字儿什么
0: 意思、啊。因为如果是陈述句呢，叫射夫河伯而妻比落嫔、嗯。嗯，但是屈原写的是胡射夫河伯而妻比落嫔是什么呢？就是为什么？胡就当为什么讲？嗯、疑问，疑问，对，它是一个疑问句。嗯，所以屈原的这篇文章，它透露了好多历史上的疑点。那这这个文章叫《天问》啊，但因为太长，里面疑点太多了，这能开一系列，<是>你知道吧？所以我今天就,就十
1: 万个为什么？
0: 对，其实就是屈原呢向苍天发问，发了十万个为什么，
1: 每
0: 一对每一小段都是一个问题，嗯，都是一个十有蹊跷。啊，对对，你知道吧？我就按照屈原的这《天问》，我就能做一年。是啊，因为他这些问题，他问啊，你像这个问题，他问出来以后呢，实际上屈原的意思是什么呢？就是说我要问苍天一个问题，
1: 嗯
0: ，这个为什么老天爷要降下一个后羿来虐待夏朝子民？这个能射箭的家伙又为什么射伤河伯，霸占人家妻子？嗯，这是屈原提出来的一个问题。那么他透露出来了一件什么事儿呢？注意是落水。嗯，是落水。好了，这件事儿在夏朝啊，有一个君主，他跟这件事儿挂钩，谁呢？就是启的,的,的儿子泰康
1: 。后启的儿子。
0: 对，后启的儿子泰康。嗯，就是大禹的孙子，孙子传到第三代了。嗯，这个泰康发生一件事儿呢，是他特别爱打猎。特别爱出去游猎啊，一打猎是，一出去就是一百天
1: 那射箭技术也很好
0: ，哎，就是也非常能射箭。嗯，但是呢，说有一次泰康出去打猎回来，在洛水的岸边，就是过的洛水就是他自己的首都了。他过到岸边的时候过不去了，因为他发现对面有人用弓箭瞄他，他不能回自己的首都了。而我刚才也说了，这个泰康是一个，也是一个。爱打猎，最起码什么呢？也是善射之士，嗯，对吧？被对面一个善射之士拿弓箭一瞄，他回不了首都，这个地方在落水，所以呢，这个里面透露出来了一件事儿，这个太康回不去，被人挡住，挡他的人是谁？屈原其实到这儿已经给我们一个答，案，因为我们离那个年代太遥远，这些事儿你就是连。连太康这件事都不知道，所以你就不知道屈原在讽刺什么，
1: 嗯，
0: 对吧？如果告诉你这件事儿了，就是夏王朝的王者传到第三代的时候，有一个君主爱打猎，但是有一次打猎竟然回不了自己的都城，挡住他的人是谁？后羿<裔>是后羿，就比他射箭还厉害的人是后羿。嗯，那么后羿挡住他干嘛呢？篡位了。所以后羿不是。大禹家族的人，他没有血缘关系。哦
1: 哦，那哦那我理理过来了
0: 啊。嗯、他挡住了少康以后，这个里面就说了一件事啊，他没有直接篡位，他立了一个傀儡叫中康，然后呢，实际上他已经把持了王都的一切事物
1: 。那个挟天子立诸侯一样
0: 啊，就像日后的这个曹操一样，
1: 曹操效仿他呢啊，后羿<裔>
0: 对。然后呢，立了没多久，他又把中康废了，换了中康的儿子。这个里面史书就有区别，有的人说是中康的侄子，有的人说是中康的儿子，叫相，让他又当傀儡。就是后羿驱逐，然后弄死了太康以后，立了中康，把中康又弄下去以后，又立了相。到这儿的时候，夏王朝已经彻底掌握在后羿手里了。然后呢？后羿实际上这个时候已经成为了夏王朝的真正的首领，就是说他篡位已经成功
1: 了
0: 啊。然后相实际上已经是傀儡了。嗯，没过多久呢，他就正式登上了首领的位置。登上位置不久以后呢，他就霸占了一个人的媳妇儿。这个人是当时夏朝的乐最高的乐师，叫夔。夔有一个媳妇儿叫纯狐，是一个大美女啊。她有两个名字一，一个名字叫玄妻，一个叫纯狐。玄和纯都是指黑的意思，黑色的黑。那么玄妻和纯狐指向的是什么呢？说这个是一个大美女，她有一头乌黑亮丽的长发。
1: 我还以为她长得黑呢
0: 、嗯。啊，不是不是，是头发黑。嗯。而且从这个时候开始呢，“狐”这个字儿就不好了，就跟狐狸精就挂钩了啊，哦、你知道吧，就是因为他名字里有个“狐”字儿，这个是比后来那些什么妹喜、褒姒、妲己都早的，哦、最早的狐狸精的原型叫纯狐，嗯、就非常直接
1: 。最早的古代美女啊
0: ，后羿呢就霸占了纯狐，嗯、然后弄死了葵。嗯嗯，夔是当时夏朝的大乐师。这
1: 个后羿老喜欢抢人媳妇
0: 对，抢人媳妇那么，这个奎又是什么人呢？大这我刚才说是不是大乐师吗？他有什么？嗯、他有多重要呢？大禹当上首领的时候，有三个最好的下属，一个叫高陶，管刑法，就是中国的法律之祖。嗯。就是得拜高尧，这是祖师爷，嗯、他最早定的法律，这是大禹时代的。另一个叫伯益
1: ，
0: 这伯益呢，据说是写《山海经》的人，就是最早的这个啊，这个幻想小说啊，但不能叫小说，这是传说啊。我像《山海经》里写的东西，本身很多都是传说。嗯、你就这么理解吧，他是搞文艺工作的，哈哈，这个就叫伯益。还有一个人就是夔，夔是搞音乐的，那。你就明白啊！其实我觉得讲到这儿，好多人还是不明白。说这个部落首领这大哥手底下这仨人，除了这高瑶现在听起来管法律还像点事儿，其他这个又是玩玩音乐，又是又是写这个神话故事，这有什么可了不起的？这怎么能当这个王身边的男人呢？对啊，就那个司法局还可以理解，这个文体局两个局长就有点、啊、就是、好像一个文化部部长，一个这个这个，这是什么意思？我再强调一遍，那个时候是巫王时代。啊，巫是干嘛的？巫就是这些神神鬼鬼，就给你讲鬼故事。音乐是用来祭祀的，祭天地、沟通神灵、祭祭天地的
1: 。对，所以
0: 那个大乐师实际上是巫文化最核心的一个官职，玩音乐，对吧？《山海经》里面记载那都是巫文化的故事，然后慢慢往下流传演变，然后变形。所以他跟我们现在看到的这些所谓的历史是不一样的。你听，你总感觉就是《山海经》里记载的怎么都是乱七八糟的东西，哦哦、神神鬼鬼怪我什么的啊，怎么回事那是因为那是巫王时代，对。所以巫王时代最重要的三个就是刑罚、音乐和这个神话。啊
1: 、哦，原来是这样
0: 啊！所以等到后羿欺负人家大禹的重孙子的时候。那俩小弟都死了，管那个刑法的高瑶和这个创作《山海经》的这个博弈都已经死了，还剩下一个魁玩音乐的，他就把人媳妇给占了
1: 。啊，他这是弄死了前朝老臣
0: 。对，你就我讲到这儿，你就听明白了，他是把君王架空当傀儡，嗯、把老臣给干掉，把人媳妇抢过来。啊嗯、所以屈原发问。说为什么后羿要射河伯而霸占伏妃呢？射的这个河伯其实不是什么水神，就是太康，啊，就是当时的君王。嗯，霸占的这个伏妃，啊，不是什么落水女神伏妃，就是指淳胡这个、大乐师的媳妇儿，让他霸占了。所以屈原这一问，实际上是一讽刺。他讽刺什么呢？就是后羿这样的人干这么操蛋的事事儿，是老天爷你要惩罚夏朝人吗
1: ？哦， oh, 是这个意思。
0: 对，他是这个意思。然后呢，这个后羿呢，就开始越越来越越混蛋啊！他因为他已经正式篡位成功了，他也开始吃喝玩乐打猎。然后呢，这国家谁管呢？淳狐，就这大美女呢。就给他推荐了一个年轻人，这个人叫韩卓。这个淳胡呢就说这个韩卓是一个勇士，啊，他能帮帮助你处理这个国家的事情。嗯，当时中国的事儿是什么呢？其实特简单，就是打四夷
1: 。
0: 打什么？打四夷
1: 。啊、哦。四方的夷蛮夷<仪>啊
0: ，因为中国嘛了不起嘛，
1: 嗯
0: 、是吧？厉害嘛，你要四方进贡你嘛。嗯。嗯那四方的这些蛮夷就说：“我凭什么进攻你啊？就我凭什么要把我这儿的好东西送到你那儿去啊？啊不服嘛
1: ？不服就
0: 打嘛，对吧？所以夏王朝最开始的时候就是向四方蛮夷作战，就打人家。那后羿上来以后呢，就更名不正言不顺
1: 了，
0: 就你本身就是一个夷，是一个东夷，然后你又要求大家进攻。就是连连中中国的人都不服你，更何况四夷。所以呢，这个后羿他不是善射，他不是这个神神箭手吗？不是有穷氏吗？本来他们这个部落就是能打。然后呢，这个淳乎就说、是：“我给你推荐一个勇士，这个人叫韩卓。”这个韩卓呢，就帮后羿去四处征战，啊，尤其是就是揍东东边这些彝族。因为那个后羿就是东边来的，他就先紧着周边这打，打着打着呢，就突然发现一个问题。这个后羿呢，就把这个军事大权交给韩卓以后，自己也爱打猎，就跟太康一样，自己也爱打猎。嗯，然后呢，他一帮老兄弟，就是后羿手下有一帮兄弟，有几个，比如说武罗、伯困、熊坤、龙宇，这都是后羿的小兄弟。在这个过程当中，不声不响的，一个一个就被韩卓剪除掉了。
1: 这些不是相当于后羿王朝的新贵吗
0: ？对，就是跟着后羿有穷氏部落新混起来的这些老臣。嗯，在军队被韩卓掌握的时候，一个一个偷偷摸摸都被做掉了，你就知道接下来要发生什么了。嗯，接下来要发生的就是后羿有一天回家，就发现这个淳狐已经睡在韩卓那边了，然后直接进来以后就被。韩卓干掉了，被他这个义子，哦、韩卓是他收的义子，嗯、就被韩卓干掉了。韩卓把义干掉以后呢，把后羿大卸八块，剁碎了，太太煮煮熟了，煮熟了以后呢，把后羿的孩子们叫来，让他们吃
1: 。我的天呐
0: 啊，巫王时代啊，你就就
1: 真的是很残暴。
0: 对，然后呢，这些孩子不吃。
1: 嗯，他们知道吗？
0: 当然知道了，能不知道吗？当然知道了，就不吃啊。不吃以后呢，韩卓就把这十个孩子一个一个宰掉，啊，就把他就把后羿的这些儿子都宰了。嗯嗯,嗯,嗯，明白吧？明白明白。不是后羿设十个太阳，是他的儿子被人家宰。啊，然后呢，到这儿的时候呢，这个韩卓就跟淳狐搞在一起了，就成了这个夏王朝新一任的怎么说君主，然后。到这个时候开始，韩卓开始屠戮大禹的子孙，嗯
1: ，
0: 就后羿这一支不是减除了吗？对，韩卓又开始反过来投，反过头来又杀大禹的那些王室要<的>也要杀掉，嗯，嗯所以这故事到这儿的时候呢，有的史书啊就写不下去了，就是实在太血,了太血腥，太就包括司马迁司马迁首先他记载夏王朝的这个君主的时候。就有一个最大的问题，就是他只记载了谁死了谁继位，他不写时间。嗯
1: ，那肯定也不写过程了
0: 。不是他，我告诉你，他这个疑点在哪儿啊？嗯、司马迁首先一上来写了这个夏王朝延续四百六十年，就是他给了一个总数啊，然后共传十六世。但是呢，他他在后面记载的特别简略，就是谁死了谁继位，然后下一行谁死了谁继位，就
1: 跟现在写家谱似的啊
0: 。但是呢，他不写时间，嗯，为什么？因为他一旦写了时间，他对不上。他那十六世里面没算后裔跟韩卓，嗯
1: 、
0: 而韩卓在位六十年，对，就是这四百来年里面，他如果不写这两个人的话，那些加起来差了七十年。嗯，所以他不能写，他写了就对不上号了，所以他他就没法写这两代，这两代他既不是大禹的血脉，上位也是没干什么，怎么说呢？没干什么正经事没干好事儿，没干好事儿。然后直到是什么呢？直到后来，少康，就是象的儿子，少康，躲过了韩卓的追杀，然后回来复仇。就又把韩卓干掉，然后禹的这一支血脉夏朝就延续下去了。所以夏朝呢，在中间后羿、韩卓这两个，这两个就是夏王，等于断了，断了人家大禹血脉两两朝，嗯、两个两个时段。但是这个后世学者呢，尤其是这个故事流传到这个，因为司马迁是汉朝人，嗯、他已经开始受儒家影响了。写到这儿他就没法写，这玩意儿怎么写
1: ？就写出来之后，就是汉朝人就会觉得咱们之前有这样的历史啊,啊，那有野心的人我也效仿
0: 。对啊，啊，就是说这怎么写呢？那再往前呢？比如《左传》里面也有写啊，就《左传》是什么呢？《左传》就是春秋嘛，啊，嗯、就是孔子那个时代的。因为司马迁是汉朝人，啊，左丘明。他写的这个《左传》，就是《春秋》，是孔子时代，就是春秋时代的，那就比汉朝早了。他们呢，就写写了一个，就写了一个版本，就特别有意思。他们就说啊，说这个韩卓为什么对后羿这么狠呢？是淳狐出的主意。说淳狐呢，是为了给夔报仇
1: ，恨他，恨后
0: 羿，恨对，就是说后羿霸占了，选淳狐。淳狐心里其实不乐意，但是呢，伪身是贼，寻找机会，然后寻找到了小英雄韩卓，然后,然后利用韩卓再干掉后羿
1: 。这是个巾帼英雄的事啊！
0: 这是一个就是狗血剧变成了正义热血剧，而且还是个大女主。对这个东西就被《左传》是这么写的，就是你明白这个史官他们每一个人他就有意思，就是。这个东西司马迁压根儿就没采纳，嗯，你明白吗？就是《史记》里面他没这么写，《史记》里面就是说我简短截说，赶紧把这段下，我就给你过去。嗯，《左传》呢就写了，写了呢就透露出这么一种观点，啊，那么咱们今天讲到这儿呢，就是说什么呢？就是说这后羿的这个千古一案啊，嗯，如果你不是去看所谓的说上古三皇时代的后裔，因为那是不可能的，射什么太阳那是,就是扯淡，啊。死了九个儿子，死的是谁？对吧？媳妇儿为什么奔月？嗯，啊，这些是有历史原型的，这个历史原型就在夏朝后裔的身上，而且史书里边，啊，包括《竹书纪年》，就是很多史料是都有记载的。就我刚才你看我这说几本左《左左传》，嗯，对吧？《史记》。足足纪年，就是说，后羿这个真实的人在历史里面是有他的记载的，你不用只去看山海经、啊《
1: 山
0: 海经》。嗯，啊，《山海经》那个是经过改造的，反而，哎、我刚才不是说了那个，《山海经》的源头可能是博弈吗？那不是说博弈就写完了，后来陆陆续续有人在改《山海经》在，在在改在传，啊，所以讲到这儿的时候，实际上我们就还原了一个真实的版本，就是。为什么大家不去说后羿的真实形象，而去只讲他神话传说中的故事？啊，去描述他跟嫦娥的这个这个这个夫妻关系？因为你要相信这个呢，就是说后羿跟嫦娥是两口子，到底在哪本史书里记载了、啊？你给我找出来，没有，没有啊，史书没有记载说后羿有一媳妇叫嫦娥。《淮南子》有写这个，但《淮南子》我不认为它是史书，就是所谓历史书啊，它不能算在这个范畴。嗯、那么，嫦娥本来呢，就是也是经过改编的这个神话形象，嗯、啊、而且嫦娥奔月还有一个另一个版本的故事，就是说后羿有一个徒弟知道老师有仙药，想吃吃的时候去偷这个药的时候，正好嫦娥在房间里，然后呢。嫦娥为了防止他这个徒弟偷药，嫦娥自己就吃了。吃了以后，嫦娥就奔月了。然后这个徒弟呢，后来又把后羿害死了。就这个版本是相对于原本大家知道嫦娥奔月那个更小众一点的版本，但是这个版本是更接近历史真实原貌的那个版本。就是历史真实故事里面，就是后羿的这个义子韩卓杀了自己的这个义父。嗯。啊。但是呢，就是因为太操蛋、太血腥呢，史官选择要么不讲，要么宁愿相信左丘明的版本，宁愿相信淳胡是为夫报仇，干掉后羿啊，要不然的话，整个夏朝到这儿的时候就太黑暗了，就没干一点人事、啊、那么讲到这儿的时候呢？嗯，等于这个西是夏朝啊，最被埋藏在历史纸堆里最深的这个故事，嗯，我就讲完了啊。其实很多人讲夏朝呢，都是去讲大禹，
1: 嗯、
0: 要么去讲就是启，对吧？就是夏禹跟启，嗯、要不就是什么呢？就是讲末代，就是只讲两头。嗯、其实最有意思、最黑暗、被埋在那个故事堆纸堆最值最值得挖掘的是中间这个。后羿这个故事，但是反而没人讲。那么，今天的故事到这儿结束，感谢大家的收听。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。